0: toutes et à tous, combien sont-ils exactement Certains sont nés sur cette terre de guerre, d'autres y ont été conduits par des parents devenus des combattants du djihad. Faut-il rapatrier tous les enfants de djihadistes français retenus dans des camps au Kurdistan syrien, avec ou sans leur mère Il y a dix jours, cinq enfants âgés de moins de six ans sont arrivés en France. Une décision des autorités françaises qui ont décidé de gérer ces situations au cas Cas. Cette question du rapatriement agite bon nombre de capitales européennes. Notre invitée aujourd'hui, celle de TV5MONDE, RFI et le journal Le Monde, est une avocate pénaliste, Marie Dosé. Elle est l'avocate de famille de djihadistes français. Elle vient de déposer plainte contre la France auprès du Comité contre les tortures des Nations Unies, notamment pour réclamer le retour des enfants de djihadistes français. Et pour ouvrir cette émission, quelques mots d'une page d'un livre La douleur de Marguerite Duras dans la voix de la comédienne Dominique Blanc un des livres de chevet de notre invitée Marie Dauzé.
1: La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot écrit ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher, et au regard de quoi la littérature m'a fait honte.
0: Bonjour Marie Dauzé, bonjour. Pourquoi ce livre est-il l'un de vos préférés euh, Il raconte juste en quelques mots euh, l'histoire d'une femme qui s'appelle Marguerite, c'est un peu l'histoire de Marguerite Duras, hein, euh, qui part à la recherche de son mari en 1944. Il est écrivain résistant et il vient d'être arrêté.
2: C'est surtout le personnage de Robert Antelme qui m'a bouleversée dans ce livre. Et cette, cette faculté qu'il avait, je crois que c'est ce qu'elle écrit, de n'accuser personne sauf les gouvernements qui sont de passage dans l'histoire des peuples. En fait, c'est cet homme qui, euh, qui a, est, est malade, sort du camp de, concentra, de concentration, pense qu'il va mourir, et certain qu'il va mourir, et qui garde cette faculté de ne pas accuser. Alors qu'elle accuse alors qu'elle est, est finalement dans une autre souffrance. J'ai été bouleversée par ce livre.
0: Mais justement, elle, on parle de cette douleur, hein, qui parle, elle, de désordre, de la pensée, du sentiment. Cette douleur, c'est celle qui s'invite dans les dossiers que vous traitez Oui, c'est une douleur très intime, une douleur extrêmement intime.
2: On a d'ailleurs... Euh, Parfois du mal à la partager parce qu'elle qu appartient très fort à celle qui la porte. Et puis ce sont des douleurs qu'on connaît mal. Lorsqu'on est avocat pénaliste, vous savez, on va là où personne ne va, euh, dans les prisons, euh, là où se trouve le mal ou en tout cas ce qu'on appelle le mal. Et donc ce sont des douleurs très particulières qu'on doit apprivoiser et qui sont effectivement vraiment de l'ordre d'un intime très particulier.
0: Alors avant de poursuivre cet entretien, Marie Dosé avec Sophie Malibaud de RFI et Hélène Salon du journal Le Monde, je vous propose ce rappel autour de la question de ces enfants de djihadistes. C'est un focus de Florent Grasberg et Emmanuel Marty.
3: Les gamins, venez vite, 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 vite. Que sont devenus ces deux enfants français apostrophés et filmés par un cadre de l'État islamique à Raqqa, il y a 4 ans Sont-ils morts Font-ils partie des derniers combattants Sont-ils dans un camp de réfugiés dans l'attente d'un éventuel retour en France Dis pour ceux qui Ici, on est des moudihid, on est en Syrie. Ouais. On est à Raqqa, ici, c'est la guerre ici. Pendant de longues années, des enfants nés en France ou sur place, dans des camps de Daesh, ont vécu la guerre. Les entraînements, les jeux de mort, les simulacres d'exécution. Un ancien djihadiste a parlé d'entraînement aux missions suicides en vue d'attentats en France. Alors que faire de ces enfants Ceux qui sont encore aux mains des djihadistes dans la dernière poche de résistance ou ceux qui sont coincés dans les camps improvisés, seuls ou accompagnés Doivent-ils automatiquement revenir les mères de ces enfants qui sont là-bas en Syrie, leur unique objectif, c'est d'en faire de futurs djihadistes, de futurs moudjahidines. La perte de repères est totale. Le rapport à la violence est complètement banalisé, démystifié. Il y a une semaine, la question du retour des enfants était une nouvelle fois posée lors d'une audition à l'Assemblée nationale. C'est vraiment au compte goutte et pour l'instant, ces enfants sont, euh, avec leur mère, euh, détenus par euh, les forces démocratiques syriennes pour euh, la plupart euh, d'entre eux. Un compte goutte un cas par cas qui désespère des familles en France, les grands-parents notamment, enfin ceux qui ont des nouvelles.
0: Si Macron
1: était là, présent, devant moi, je lui dirais, bah, écoutez, euh, faites un effort, je, je suis une grand-mère, j'aimerais revoir mes, mes petits-enfants.
3: La France n'est pas la seule à être confrontée à ce débat. Il y a trois mois, une décision de la justice belge s'opposant au gouvernement ordonnait le retour au pays de six enfants. Décision fondée, selon le juge, sur les droits de l'enfant et le droit qu'a, en principe, toute personne de vivre dans l'état dont elle a la nationalité. Mais la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par les Nations unies et les grands principes, ne pèse pas lourd face à l'opinion publique. Selon un sondage publié par de grands médias français, 7 Français sur 10 se déclarent contre toute idée de retour. Émis citoyenne canadienne, a suivi son mari jusqu'en Syrie, où il a récemment trouvé la mort. Elle connaît les réticences de son gouvernement concernant le retour des djihadistes et de leurs enfants, mais...
1: Ils sont si jeunes, peut-être ne se souviendront-ils de rien de tout ça.
3: Entre l'obligation de sécurité, le dédale juridique et le devoir humanitaire, l'équation semble décidément difficile à résoudre.
0: Marie Dozé, combien d'enfants de djihadistes français sont aujourd'hui dans des camps au Kurdistan irakien Est-ce que vous pouvez nous donner un nombre précis Il y a eu des, 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 des nombres qui ont circulé une centaine, mais est-ce que vous, vous avez un nombre
4: alors, moi,
2: j'ai eu connaissance d'un nombre, effectivement. C'était une actualisation au 6 mars. Au 6 mars, il y avait dans les camps 149 enfants français identifiés. Je dis bien identifiés. Il y en avait 6 qui 149. pas. 149. Il y en avait six en plus qui n'étaient pas tout à fait identifiés. Mais c'était le 6 mars. Depuis, Bagouz a, euh, a évolué et peut-être qu'il y en a plus. Sur ces 149 enfants, les deux tiers, presque les trois quarts, ont moins de 6 ans. Donc plus
0: d'une centaine. Vous – Oui, euh, on oui, parle que, que, ah, oui. que de la Syrie. – Que de la Syrie et du Kurdistan syrien. – Que de la Syrie et du Kurdistan syrien. – près d'une centaine de ces enfants du djihadiste français ont moins de 6 ans. – C'est ça, 7
2: avaient plus de 13 ans et une dizaine euh, étaient des petits garçons de plus de 9
0: ans. Voilà, donc on était le 6 mars, hein. en 15 jours il s'est passé beaucoup de choses. – Alors euh, Sophie Malibaud de RFI et Hélène Salon du Monde nous ont rejoints. Sophie ?– Oui, une question, je, je... est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi le cas par cas est un problème en soi Alors,
4: – Le cas PACK est un problème en soi parce que s'agissant des enfants, on ne peut pas opérer une telle
2: discrimination. C'est-à-dire que pour l'instant, on a rapatrié cinq enfants orphelins en considérant que c'est parce qu'ils étaient orphelins qu'ils devaient être rapatriés. Mais on ne peut pas considérer qu'un enfant doit rester, mourir parce qu'ils sont exposés à un risque de mort dans des camps au Kurdistan syrien tout simplement parce qu'ils ont la déveine d'avoir une mère qui est encore vivante. Je pense que l'État français a l'obligation de rapatrier tous ses enfants et, en priorité, ses enfants avec la, les mères qui souhaitent être également
0: rapatriers. Parce que pour vous, il y a un risque vital sur ces enfants, c'est pour ça que vous demandez de rapatriement
2: ?– D'abord, il y a deux raisons. Il y a un risque vital les concernant eux, c'est-à-dire sur un registre humanitaire, mais c'est aussi et surtout sur un registre sécuritaire qu'il faut les rapatrier. J'ai regardé vos images avec attention et nous connaissons ces images. C'est parce qu'ils resteront
4: là-bas, qui deviendront effectivement des bombes à retardement. – Oui, mais le cas par cas ne signifie pas qu'on les empêche de revenir d'emblée, puisque vous avez l'air d'assimiler le cas par cas avec un rejet. Euh, la question de l'arrachement de l'enfant à sa mère est quand même une question qui mérite d'être étudiée. – Vous avez raison, c'est pour, pour ça qu'il faut les rapatrier avec les mères. Moi, madame, j'ai déjà…
2: – On va dire une dizaine de femmes qui ont demandé officiellement à être rapatriées avec les enfants.
0: – Parce que 14%. vous êtes l'avocate de, de ces femmes. – Mais bien sûr,
2: certaines femmes ont demandé il y a plus d'un an par mon intermédiaire à ce que
0: les enfants soient rapatriés sans elles parce que cet arrachement était encore possible. – Mais parce Là, vous on avez changé plus... d'avis sur cette question. – Oui, mais c'est… – Parce que vous étiez pour plus... dans un premier temps que, que ces enfants soient rapatriés sans les mères. – Je ne le demanderai
2: plus. Je ne peux plus rajouter du trauma à ce trauma-là. Il s'est passé trop de choses en 18 Traumatisme. mois. – Et ces mères-là, ces mères en tout cas… La plupart de celles que je représente veulent être rapatriées avec les enfants. Donc qu'attend-on vous, vous me dites, le cas par cas, c'est pas nécessairement que les orphelins. Mais qui vous l'a expliqué Qui nous l'explique Qui fait œuvre de pédagogie depuis 18 mois pour qu'on comprenne quelle est la position officielle de ce gouvernement
0: ?– Mais Moi justement, je... est-ce qu'il peut y avoir une, option, une, une position officielle quand il s'agit justement de gérer des Bien cas sûr. les uns après les Bien autres ?– Bien
2: sûr, la position officielle doit être celle-là. Il faut rapatrier le maximum d'enfants et de femmes. Il y a des enfants qui doivent être sauvés avec les mères et maintenant puisqu'elles le souhaitent et il y a des enfants qu'il faut sauver des mères parce qu'effectivement et je ne suis pas euh, moi l'avocat des femmes qui va vous expliquer que les femmes euh, adorent la République française qu'elles ne sont absolument pas dangereuses et qu'il faut leur faire confiance c'est pas ça. Je suis en train de vous dire que certaines femmes là-bas le sont – Elles sont dangereuses. – Bien sûr, continuer à vouloir que ces enfants soient et deviennent des bombes à retardement et que ces enfants-là, il faut de toute urgence aussi pouvoir les séparer des mères. Ça sera extrêmement compliqué,
1: mais c'est une prise de position à prendre, urgemment. – Dans les dernières sorties de Barouge, justement, on a rencontré de plus en plus de femmes qui ne veulent pas rentrer. – Vous étiez à Manouf. – Voilà, on était même dans le camp Hol où on a rencontré notamment des Françaises. Certaines disaient, on ne veut pas rentrer et notamment parce qu'elles ne veulent pas être en France, être séparé des enfants, et elle aller en prison. Mm -hmm. Comment on fait dans ces cas-là Alors, moi, je, si vous voulez, je pense... Vous savez, si ces femmes étaient en France, on les arracherait à, à leur enfant.
2: C'est-à-dire qu'on prendrait l'enfant, on le placerait à l'aide sociale à l'enfance, et l'intérêt supérieur de l'enfant équivaut à l'arracher à sa mère. Il faut essayer cela. En tout cas, il faut donc, dans un premier temps... Mais, mais sur quelle base Mais sur quelle base Ils sont français, et à partir de là... – Ils doivent être protégés par l'État français. – Mais on il laisse la, la mère là-bas – Non, ça. je pense vraiment qu'il faut essayer de rapatrier les enfants avec leur même mère, même si elles ne le souhaitent pas. D'abord parce que ces mères sont un danger en restant là-bas, mais un danger bien plus important que si elles sont rapatriées en France, c'est une évidence. Si elles veulent rester là-bas pour continuer le combat, c'est qu'elles savent pertinemment que c'est là-bas que le combat peut être… – Mais quel type utruté. de danger elles
0: représentent, par exemple
2: ?– Mais vous savez, ces enfants, ces femmes… Les Kurdes ne vont pas pouvoir les garder, ils le disent depuis des mois, ils l'ont encore dit ce matin, ce matin oui. ils ne peuvent pas les garder. Donc ils vont ouvrir ces camps, ou en tout cas ils vont faire en sorte de se débarrasser de ces étrangères, qui vont rejoindre ce qu'il reste de Daesh, qui vont rejoindre ce qu'il reste de groupuscules terroristes et rendez-vous dans 5 ou 10 ans. Donc on est en train de jouer à court terme sur une mauvaise émo émotion et on est en train de se mettre en danger.
1: – Mais quand le gouvernement invoque l'intérêt supérieur de l'enfant et dit c'est pour cela qu'on ne peut pas rapatrier euh, ses enfants, même seuls, c'est ce que, qui était la position au début, ils disait on, vou, on veut rapatrier les enfants, mais on s'est rendu compte qu'il y aurait un problème avec l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est réel ?– de, de ne pas séparer des mères. – de ne pas séparer, Non mais cette, cette idée du gouvernement français de, de on ne peut pas rapatrier
2: les enfants parce qu'on ne peut pas les séparer des mères et les mères ne veulent pas être rapatriées. D'abord c'est faux. J'aimerais tout de même vous
0: dire, que... Non, il y en a qui ne veulent mais pas. Mais bien qu sûr qu'il y en a,
2: mais au moins rapatrions déjà les enfants avec les mères qui le souhaitent. Et ça, ça fait des, 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 des mois, et pour, pour certaines d'entre elles plus d'une année, que ces femmes-là attendent le rapatriement. Donc, au moins, si cette position la plus claire est celle-là, qu'ils rapatrient ces enfants avec ces mères. Ensuite, pour celles qui ne le veulent pas, je considère, moi, qu'il faut les rapatrier tout de même. Parce que leur obéir, c'est fabriquer sur mesure du terrorisme. Leur obéir, c'est justement aller dans leur sens et faire en sorte que de là-bas, un jour, eh bien, leur acte euh, se propage chez nous. Donc je pense vraiment que, encore une fois, vous savez, moi, je défends quelqu'un qui a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par défaut. Cette femme... – Qui faut, est là-bas – Bien sûr, qui est là-bas avec ses enfants. – Dans ce il camp de Il faut qu'elle de... rentre, et elle sait très bien ce qu'il attend. c'est 30 ans de réclusion criminelle. Euh, en Irak, le maximum, la peine, c'est 20 ans, d'accord Donc, il faut qu'elle rentre avec ses enfants, qu'elle soit judiciarisée en France, qu'on lui notifie ce mandat d'arrêt international et puis qu'elle soit rejugée, mais en tout état de cause, les laisser là-bas, c'est un danger pour nous tous. – Toutes ces femmes sont connues de la justice française. – Bien sûr. Qui sont les... Évidemment, et la, plus, et, la, et la grande majorité euh, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international.
4: – Qu'est-ce qu'on peut attendre de la judiciarisation de ces femmes euh, enfin... Ce n'est pas l'abandon la, de leurs croyances, euh, par exemple. – Non, mais
2: d'abord, la judiciarisation, c'est une protection mise en examen placement en détention provisoire Fleury-Mérogis. Vous avez tout de même compris que vous avez tout de même compris que s'agissant des femmes, il y a quand même eu un basculement euh, depuis 2016 parce qu'on a eu un mauvais
0: regard sur ces oui, femmes. – Oui, alors 2016, il faut rappeler, c'est la, la tentative d'attentat devant Notre-Dame de Paris voilà. par des femmes. – Perpétrée par des femmes. – C'était la première C'était la première. Et c'est vrai
2: qu'il y a eu un changement de regard sur ces femmes. On les a longtemps considérées comme euh, des, des victimes d'une emprise de l'État islamique. Certaines le sont d'ailleurs. N'oublions pas que des femmes ont fui l'État islamique et ont réussi à rejoindre la Turquie, pour la France et ont été judiciarisées en France. Elles sont 74, ça c'est les chiffres du 1er octobre 2018. À avoir réussi à rejoindre la France… Parce qu'elles fuyaient l'État islamique en se disant, non seulement on s'est trompé, ils sont dingues, mais on veut sauver nos enfants. Bon, mais euh, Elles étaient en liberté conditionnelle en arrivant en France. Hein, pour, euh, Certaines la, ont été la... incarcérées, oui, pour la et d'autres, ah, voilà, oui. la moitié de celles-ci, et c'est intéressant d'ailleurs, la moitié de celles-ci n'ont pas été judiciarisées. Pourquoi Parce que, et j'en reviens à votre question de tout à l'heure, à ce moment-là, on avait effectivement un regard euh, très indulgent s'agissant de ces femmes qu'on considérait plutôt comme des victimes d'une emprise. Et puis... Et puis, et heureusement, et heureusement, ce regard a changé. On sait aujourd'hui qu'elles ont toute leur place dans l'organisation de l'État islamique pour le peupler euh, en euh, donnant pour naissance des à des enfants, mais aussi sur un point de vue idéologique, sur euh, euh, le recrutement, le
4: recrutement. Le recrutement. Mmh.
1: Et donc, euh, la France c'est mmh. désormais comme on les traité judiciairement. Bah, – Alors les détracteurs du retour de ces mmh. femmes euh, arguent qu'on n'a souvent pas les preuves pour construire un, do un dossier solide qui permettra de les condamner. Oh, – Oui, mais c'est, voyez-vous, c'est toute la, toute, <rire> toute la, la
2: facilité euh, de l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, c'est justement une infraction qui permet de condamner lourdement sans avoir la preuve matérielle d'un acte ou de la commission d'un acte. Le simple fait d'aller en Syrie, c'est se rendre coupable d'associations de malfaiteurs. Donc il faut les judiciariser, et ce n'est pas difficile de les déclarer coupables de ce chef-là, association de malfaiteurs à caractère terroriste, et puis de surcroît, une fois qu'elles seront incarcérées, il faut multiplier les quartiers d'évaluation de la radicalisation comme cela est en train de se faire pour les hommes. Ces quartiers d'évaluation de la radicalisation, puis de prise en charge de la radicalisation doivent être efficients – Mais pour les femmes… – Il y a mais une sûr, solution
4: qui est mise en avant par certains qui serait la constitution de tribunaux internationaux mm -hmm. quand même dans cette région à proximité de là où les crimes ont été commis comme euh, certains pays, on peut parler du Cambodge, on peut parler du Rwanda quelquefois donc euh, des, des structures internationales euh, vraiment euh, constituées spécifiquement pour, euh, pour juger ces crimes-là. – Oui mais c'est trop tard – Cette question, elle se pose depuis des mois et des années.
2: Maintenant, on est acculé à faire quelque chose tout de suite, pour notre sécurité, à faire quelque chose tout de suite. Et il y a deux compétences. Et encore, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a effectivement la compétence nationale. La France est compétente pour les juger tous et toutes, tout simplement parce que l'infraction commence en France. Ils partent là-bas, l'association de malfaiteurs commence ici. Donc la France est compétente. Lorsqu'on nous parle de la compétence irakienne, parce que cette petite musique, quand même, résonne de plus en plus et de façon de plus en plus prégnante. La compétence irakienne, attention, elles n'ont pas toutes mis un pied en Irak. Le gros, le, le gros de, de, de la contingence des personnes parties là-bas, c'est Raqqa. C'est oui, pas l'Irak. Le, le califa, il était à cheval sur la Syrie. Oui, mais, quand même, mais quand bien oui, même, même, il va falloir à les... un moment donné, rattacher la compétence territoriale de l'Irak à quelque chose. C'est
0: ont été voilà. commis. Mais. Euh, on parle des femmes, mais j'aimerais revenir un instant sur les enfants. Mmh. Vous avez dit qu'ils sont majoritairement euh, plus d'une centaine, de moins de 6 ans, etc. Mmh. Mais il y en a quelques-uns, euh, une dizaine, euh, pour certains qui ont plus de 9 ans, d'autres qui ont plus de 13 ans. Euh, quel est leur statut de ces enfants Parce qu'eux ont pu être euh, dogmatisés, euh, ils ont pu participer à des entraînements, euh, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont pu faire, s'ils ont combattu, euh, s'ils ont commis euh, des délits extrêmement graves. Euh, ce sont des enfants soldats
2: Alors. Les enfants soldats, ce que l'on sait, en tout cas ce que l'on croit savoir, et tant, tant qu'on ne judiciarisera pas ces femmes et ces hommes, ou en tout cas ces femmes et ces enfants, on ne saura pas très bien non plus à qui et à quoi on a affaire, mais c'est une, une autre problématique. Euh, il semblerait qu'à partir de 9 ans, certains enfants euh, aient été dans des camps. On ne sait pas si ça concerne les enfants euh, de femmes françaises, on n'en sait absolument rien. S'agissant pour l'instant des chiffres que je vous ai donnés, euh, – Au 6 mars 2019, 10 enfants garçons avaient plus de 9 ans. Donc, auraient été susceptibles peut-être d'avoir été dans ces camps, mais nous n'en savons rien. – Et aux yeux du Et, droit, qu'est-ce que ça change ?– Alors, aux yeux du droit, la responsabilité pénale en France n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'un enfant peut être déclaré responsable pénalement à n'importe quel âge, ce qui différencie l'enfant de l'adulte, c'est le discernement. Et encore, hein, un adulte, quand il a perdu son discernement, n'est pas responsable de ses actes. Mais voilà. Donc, on va rechercher si l'enfant était capable de discernement au moment euh, du, de l'infraction commise. D'accord S'agissant des enfants, pour les enfants de moins de 10 ans, il y a des mesures éducatives. Pour les enfants de plus de 10 ans, il y a des sanctions éducatives. Ça peut être les quartiers fermés, euh, les centres d'éducation fermés, pardon, la, la liberté surveillée, euh, des injonctions de soins, des choses comme ça. Et puis en plus, ensuite, pour les plus de 13 ans, Là, on est effectivement sur l'excuse de minorité, mais la responsabilité pénale avec une possibilité d'incarcérer l'enfant. – Est-ce qu'ils
0: peuvent, est qu peuvent être jugés, ces enfants Est-ce que so pour vous, mmh. ce sont avant tout des victimes Ou est-ce qu'ils peuvent être jugés Parce qu'à partir de 13 ans, un enfant peut être jugé, finalement. – Un enfant peut être jugé à partir de 13
2: ans. Hein. On ouais. a en France, juge des enfants et tribunal pour enfants. – Mais qui est-ce qu'il faut les juger,
0: ces enfants ?–
2: Mais tout dépendra de leur âge et de ce, ce qu'ils ont fait. On ne va pas évaluer la dangerosité de ces enfants, ou en tout cas, on ne saura jamais ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont capables d'être, d'avoir été ou de devenir, tant qu'ils seront là-bas. C'est ça la difficulté. C'est qu'en les laissant là-bas, assurément, assurément, oui. Euh, ils deviendront euh, des bombes à retardement, euh, comme le disait Absolument. François Molins. Mais c'est parce qu'il. Qu il est revenu
0: peur. sur ses propos, François.
4: Oui, je sais, il les regrette beaucoup, et il peut les regretter, c'est vrai. Les enfants français euh, sont un nombre assez faible. Des enfants étrangers dans cette situation, euh, dans des conditions déplorables, dans ces camps euh, mm -hmm. dans le nord de la Syrie, il y en aurait plus de 3000. Euh, Est-ce que ça a du sens d'avoir. – Une solution française et puis une autre solution dans d'autres pays ?– Alors la Belgique avait demandé une position commune de l'Europe hein. euh, et puis finalement, euh, non,
2: l'Europe euh, a considéré que chaque pays devait gérer cette difficulté seule. Euh, –– La Belgique est obligée, par exemple, je reprends quelques exemples, c'est que intéressant au niveau européen, la Belgique est obligée d'avancer un petit peu institutionnellement. D'abord, le délégué euh, euh, des droits euh, de l'enfant a condamné le fait que la Belgique ne refuse de rapatrier. Ensuite, on a un juge, un, juge, un magistrat, qui a contraint la, France à rapatrier, euh, la, la, la Belgique, Belgique pardon, à rapatrier ses enfants. La Suède vient d'annoncer qu'elle… Aller rapatrier ses ressortissants, la Suède, enfin un pays européen. Euh, vous avez euh, la position euh, euh, de la Tchétchénie, on en parlera sûrement. Oui, mais en fait. Donc, en tout cas, s'agissant de l'Europe, force est de constater qu'il n'y a pas eu de oui, position commune. – Oui, il y a la grande
0: bretagne qui a alors, alors, des... des... un avis totalement des... différent.
1: Déchéance des... de nationalité, justement créer un précédent pour oui, que... la France et les autres pays européens ?– Le fait ah qu'elle euh...
0: est déchue de, nationalité, de sa France, nationalité, juridiquement, impossible. Une, une jeune femme... Voilà. – euh... Chamima Begin. – Qui était partie à 15 ans. Hein. Mmh. Elle
2: était partie à 15 ans, cette femme là-bas.
1: Mais, mais même en Grande-Bretagne, c'est pas évident que ça tienne. Non, je pense si pas. Une plainte de la famille. Je vois ou, vraiment mal comment ça peut tenir femme. juridiquement. Je, je vous le dis très sincèrement,
2: même si je ne suis pas une spécialiste de la procédure anglo-saxonne, j'ai un peu regardé tout ça. De surcroît, il y a un vrai risque que cette jeune femme devienne apatride, euh, puisque le Bangladesh ne la reconnaît pas non plus. Donc tout ça est quand même assez hasardeux. En France, de toute façon, c'est impossible. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a plus de débat à avoir. Il n'y a pas de déchéance de nationalité. Donc ils sont français. Donc on doit prendre nos responsabilités. Par rapport à eux, mais par rapport à nous, surtout. Par rapport à nous. Moi, je suis désolée, mais dans ce débat, ce n'est pas que l'avocate qui parle. Vraiment. Je, je suis aussi, là, une citoyenne. Et sur un, sur un volet sécuritaire, je pense, je suis persuadée que
4: ce rapatriement doit être bénéfique. Est-ce que. Alors, il y a le temps de la justice, et comme vous dites, justement, vous n'êtes pas uniquement euh, avocate, qu'est-ce que vous pensez du, du temps humanitaire Parce que peut-être mmh. que le temps que les choses se mettent en place et que, euh, éventuellement, le, le, les cas soient étudiés, est-ce que euh, le, le grand problème, ce n'est pas, justement, leurs conditions sanitaires absolument déplorables mmh. Est-ce que, dans un premier temps, il ne devrait pas y avoir une urgence à ce que ces camps euh, soient mieux tenus Et, bon, et moi, on je, pas je y suis collaborer. extrêmement inquiète, parce qu'il il se trouve que je suis en relation avec certaines d'entre elles, donc euh, avec
2: des témoignages directs, c'est une catastrophe. On est passé mmh. de 10 000 à 74 000 personnes dans le camp à L'ol. Enfin, c'est la ville de Calais. – Non, les en fait. euh, ouais, C'est le camp, c'est la ville de Calais. Vous vous rendez compte, en trois mois, – En trois mois, donc les problèmes de dysenterie, les enfants qui jouent dans la boue et les excréments, euh, les épidémies de choléra qui commencent à arriver, et puis, et puis la faim pour certains d'entre eux, la maladie, ils arrivent de bagousse
0: complètement traumatisés. – C'était le dernier territoire hein, de, du groupe État islamique en Syrie, qui est tombé euh, d'ailleurs mmh. hier. – Bien sûr, donc il y aurait effectivement… Euh,
2: des choses à faire sur un point de vue strictement humanitaire de là-bas, mais Médecins du monde ne peut pas y être, Médecins sans frontières non plus. Donc l'urgence, c'est de les rapatrier. L'urgence, c'est de les sauver de ce camp. Les Kurdes, la déclaration des Kurdes ce matin, elle est très claire. Nous détenons des centaines de combattants d'enfants et de femmes de l'État islamique venant de 54 pays qui sont une charge pour nous et qui représentent un danger sérieux pour nous et la communauté internationale. Si ces enfants ne sont pas rééduqués, réintégrés à leur pays d'origine, ils vont devenir de potentiels terroristes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les
0: Kurdes. – Mais ce n'est pas la première fois qu'ils le disent, Bien Hélène. Sûr.
1: – D'ailleurs au Kurdistan euh, Syrien, il n'y a pas de juridiction réellement pour les juger, mais en Irak, il y a une juridiction. Euh, ils, ils aimeraient, les autorités irakiennes aimeraient pouvoir juger ceux qui, euh, qui ont commis des crimes en Irak, et pourquoi pas ?– Alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, ils aimeraient
2: euh, juger ceux qui ont commis des crimes en Irak. On parle plutôt des hommes. S'agissant des femmes, je ne suis pas certaine que la justice irakienne appelle à ce que les femmes françaises soient jugées dans leur juridiction. Bon, tout ça est quelque part aussi en train d'être négocié entre la France et l'Irak. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que la France a proposé à l'Irak pour euh, lui confier euh, des djihadistes français qu'elles soient devoir jugées par eux.
0: – Parce que c'est le cas, hein. il faut rappeler qu'il y a 13. eu euh, 13 euh, combattants euh... Pourquoi, comment, comment ont-ils été choisis,
2: euh, sur, sur les le ils ont
0: commis enfin. des délits, sur, des, ils ont combattu sur le sol irakien. Alors,
2: comme je le disais tout à l'heure, tous hmm. ne sont pas allés en Irak. Donc il va y avoir une petite difficulté sur la compétence territoriale. Et puis surtout, moi, la justice irakienne me fait peur, mais pas dans le sens où elle est, où elle est trop répressive et elle ne respecte pas les droits de l'homme. Ça, c'est un, un pan d'une de, 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 difficulté s'agissant de la justice irakienne. Mais elle me fait peur parce que l'Irak est un pays extrêmement fragile. Enfin, on, on oublie quand même certaines choses. On oublie qu'en 2013, euh, euh, l'État islamique, en tout cas le, le groupuscule terroriste qui allait devenir l'État islamique, a pris d'assaut de prison à libérer 500 djihadistes mais on et que plus en 2013. An plus tard. Oui, mais attendez, dans la un an plus tard, irak. mais Mossoul, Mossoul est tombé en quatre jours. Oui, mais ça c'est -ce pas Pas justement la
4: responsabilité des, des pays qui ont tous été mouillés à un moment ou un autre dans cette région du monde de contribuer à ce que c'est une justice, un état de droit, etc. Est-ce que ça fait pas partie? C'est un pays extrêmement fragile. Oui, mais, on sait très bien à quel mais point qu est que la vous justice. Attendez, euh, -ce mais, mais c'est une justice
2: corrompue. Mmh.
4: – C'est une justice corrompue avec un
2: risque d'évasion évident, prégnant, que l'on qu connaît déjà. – Donc elle croyez pas vous croyez sincèrement, sincèrement d'abord elle ne va pas réussir à les garder et surtout pas 20 ans, c'est pas vrai, les Français ne resteront jamais 20 ans dans les jolies irakiennes, c'est un pays extrêmement fragile et vous croyez qu'ils vont être déradicalisés en Irak alors, Vous croyez que dans les jolies irakiennes, il va y avoir de grands, de grands programmes de déradicalisation et qu'on va venir à bout de cette idéologie en laissant les femmes et les hommes des années dans des jolis irakiennes, ça n'a pas
4: de sens. Comment oui, mais... vous expliquez qu'il y ait une opposition politique en France par rapport à, euh, à ces, ces rapatriements euh, et une opposition qui qui a peur du contraire en fait, qui n'est pas. Euh, on veut. Enfin, les gens qui sont contre le rapatriement euh, ne pensent pas que la France fera mieux que. Euh, mais ces partis sont mal informés. C'est parce qu'ils sont mal informés. Quand vous répétez
2: aux Français pendant trois ans, et il peut regretter cette petite phrase, que des enfants sont des bombes à retardement, et qu'ensuite on fait un sondage en tendant euh, le micro aux Français, en expliquant vous souhaitez que les bombes à retardement rentrent en France, ils vont vous répondre non. Mais lorsqu'on leur explique que c'est là-bas qu'ils sont un danger, que c'est si on les laisse là-bas qu'ils deviendront un danger, comme le disent les Kurdes, comme le disent finalement... J'ai lancé un appel avec mon confrère Henri Leclerc. J'ai lancé un appel pour oui, patrimoine sur l'enfant. Quand quelqu'un comme Marc Trévidic signe l'appel, qui, est, vous un juge, est, qui quoi
0: est le juge antiterroriste, Attendez,
2: il, il a quand même sur la, la récidive dans ce domaine du terrorisme, Marc Trévidic est quand même quelqu'un euh, à qui on peut faire confiance. C'est la compétence même. Et je ne suis pas en train d'instrumentaliser sa signature. Je sais qu'ils
1: pensent comme moi. Ils sont un danger si on les laisse là-bas. – Et est-ce que ça fait débat au sein même des autorités Est-ce qu'il y a un débat qui a cours Parce qu'on voit une position assez ferme sur, bon, pour l'instant, cas par cas ou très peu de retours, mais est-ce que vous sentez qu'il y a certaines autorités, certains responsables qui ont une opinion divergente ?– Moi, je, je, je n'ai jamais compris pourquoi, en plus d'un an, on n'a jamais réussi en France à avoir
2: une position claire, nette et précise. On a mmh. absolument tout entendu. Nicole Belloubet qui nous a expliqué que les Kurdes allaient procéder à des opérations de jugement, ce qui est absolument impossible ou inutile puisque le Kurdistan n'existe pas, donc l'institution judiciaire du Kurdistan syrien n'existe pas non plus. Ensuite, 48 heures avant le rapatriement des cinq orphelins, le ministère de l'Intérieur euh, expliquait qu'il n'y aurait pas de rapatriement. Et puis ça a été le cas par cas. Et puis ça a été non pas le cas par Mais parce cas. Parce
0: que c'est un dossier euh, délicat, difficile justement. à gérer. Mais justement. Et, euh, je
2: qu'il faudrait éviter... Et qu'il n'y a pas de doctrine parce que c'est inédit, inédit en fait. – Non mais justement c'est parce que c'est inédit qu'à un moment donné il faut s'en tenir à une ligne et je pense très franchement… – Mais elle est difficile à élaborer cette non, ligne. – Non, elle n'est pas difficile, il faut rapatrier les enfants, il faut rapatrier de toute urgence les enfants avec les mères qui ne s'y opposent pas pour l'instant et tout faire pour rapatrier tout le monde dans un second temps parce
4: que ce n'est pas seulement sauver des vies, c'est aussi sauver les nôtres – Oui, mais vous mettez en avant la déradicalisation. Mm -hmm. C'est quand même un concept qui fait débat. Mm -hmm. euh, certains préfèrent, euh, même d'anciens radicalisés eux-mêmes, enfin d'anciens djihadis, euh, mm -hmm. je pense à Mourad Benchelali mm -hmm. qui lui est passé par Guantanamo puis fleury euh, Fleur mirogis euh, et qui a raconté son expérience en Afghanistan et qui en fait euh, ne faisait pas partie des gens radicalisés et lui ne croit pas à la déradicalisation de, de non, ces gens-là. – Vous savez, la déradicalisation,
2: euh, ce n'est pas y croire ou pas y croire. Il n'y a pas de critères scientifiques pour considérer que ça y est, celui-ci est déradicalisé. – Voilà le problème. – Oui, mais évidemment… – On a un beaucoup tâtonné en France hein, sur en cette question. En fait, ce n'est pas un risque à prendre ou à ne pas prendre. C'est un défi à relever. Effectivement, vous le disiez, c'est une situation inédite. Jamais euh, on s'est retrouvé, d'un point de vue strictement géopolitique, dans une situation comme celle-là. Donc ce défi de la déradicalisation, il faut le relever. En prison, ce qui se, se passe actuellement,
4: le non mais ce qui vis -vis se passe en prison,
2: c'est mmh. extrêmement important. Les quartiers de prise en charge de la radicalisation, les QPR, c'est quand même très important, ce qui est en train de se mettre en place. Des surveillants sont formés spécifiquement dans ces QPR. – C'est toutes les vous avez, qui ont été
0: annoncées il y a un an. – Voilà, vous avez des psychiatres,
2: vous de avez des psychologues et vous avez surtout des référents culturels, parce que c'est important au plus haut point que les référents culturels sur l'islam aillent dans ces prisons, dans ces quartiers d'évaluation de la radicalisation. Moi, j'ai plusieurs personnes qui sont actuellement pris en charge dans des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Je sais comment ça se passe. Ils sont surveillés 24 heures sur 24. Ils rencontrent des éducateurs,
0: des psychologues, des psychiatres, des référents culturels. Ils sont interrogés. Tout ceci... Mais ça ne marche pas, forcément. On a vu, il y, y a eu ces agressions contre ces surveillants oui. de, de prison. On sait que aussi, Alors, vous dites qu'il faudrait appliquer aux femmes ce qu'on fait pour mm -hmm. les hommes, que ça ne se passe pas très bien dans les quartiers des, des, des femmes qui, sont, qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. Il y, y a beaucoup de violence. Hein. Mais, madame, le risque zéro n'existe pas et le risque
2: zéro n'existera jamais. Par contre, c'est notre devoir de considérer, et on le sait tous, que le risque est... Augmenter en les laissant là-bas. Donc qu'il y ait des améliorations euh, à réaliser en France, qu'il y ait des moyens peut-être insuffisants. Mais là-bas, en tout cas, c'est une catastrophe pour notre
4: sécurité. Je... – j'ai est est peut... actuelle ah, est-ce qu'elle vient pas pardon, de, de, de ce problème de moyens tout de même ah, Parce qu'on ah, explique par exemple que les fichiers S, on a du mal à les surveiller parce qu'il faut tellement de personnes par, euh, à chaque... Euh, Personne fichée pour euh, que vous la savez, surveillance soit effective. Vous savez, l'administration pénitentiaire, c'est une administration, et à juste titre,
2: qui a vraiment l'habitude de pleurer sur son sort. Eh bien s'agissant, et d'ailleurs c'est dans le journal Le Monde euh, que j'ai lu cet article très intéressant s'agissant du retour des jihadistes elle dit non mais attendez il n'y a aucun problème on est à 70 600 détenus les QPR ouvrent un à Aix bientôt un à la maison d'arrêt de la santé et celui à Lille euh, est plutôt, plutôt bien structuré désormais Alors, les QPR, donc même quartiers, euh... quartier de prise en charge de la radicalisation, même l'administration pénitentiaire dit on est prêt les institutions sont prêtes, la ZE est prête l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis qui a accueilli les 84 enfants qui sont euh, retournés en France depuis le début de la guerre, elle dit, mais nous, on est prêts, institutionnellement, on, on est prêts. C'est politiquement, c'est la voilà. décision politique qui manque. Et j'ai très peur, je vous le dis franchement, que ce soit plus une décision de politique politicienne mais Marie, Z,
0: on voit bien qu'on est au début d'un processus de, de déradicalisation avec la création de ces quartiers, mm -hmm. l'évaluation de la dangerosité, l'isolement, etc. On est au tout début d'un processus mm -hmm. euh, inédit. Euh, faire rentrer des gens pour les judiciariser en France, euh, vous augmentez le nombre de personnes dans les prisons. Et est-ce qu'on peut euh, pas comprendre à un moment donné que les autorités s'interrogent sur euh, le fait de gonfler des effectifs alors qu'on est, euh, on, on tâte encore un petit peu sur la prise en charge de ces, euh, de ces combattants euh,
2: Alors, on n'en est plus au balbutiement.
0: On n'en est plus au balbutiement, tout de
2: même, hein, d'accord Je pense, par, par exemple, à Arrive, qui, qui, de 2016 à 2018, c'est hors, hors, euh, hors, hors détention, hors, mais, mais c'est extrêmement hein. important, puisqu'ensuite, ils sortent. Donc, on n'en est plus au balbutiement. Et puis, on est en train, vraiment, de donner des moyens pour que tout se passe au mieux. Et il y aura, il y aura nécessairement des difficultés, des problèmes, et peut-être même des ratés. Mais au moins, ça existera. On est en train de faire le choix entre ce qui n'existe pas et ce qui existe, mais qui n'est pas euh, euh, assez euh, efficace et efficient pour être considéré comme suffisant. Mais <rire> enfin, entre le
0: néant et ce qui est en train de se construire, pourquoi choisit-on le néant Alors. Euh, pour progresser dans cet entretien, vous avez, avec euh, Maître Leclerc, déposé cette semaine une plainte mmh. hein, contre la France auprès des Nations Unies pour demander le rapatriement de ces enfants euh, euh, djihadistes français. Euh, c'est une deuxième plainte, hein, après avoir euh, déposé euh, en février dernier, toujours aux Nations Unies, mais cette fois-ci auprès du, du, du Comité international des droits de l'enfant. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous attendez de ces plaintes D'abord, est-ce qu'elles ont été enregistrées Et est-ce que c'est juste une façon de faire de la publicité autour de, 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 de cette problématique parce que les décisions qui peuvent venir de, 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 de ces comités, elles ne sont pas euh, coercitives. Hein.
2: – Voilà, alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on va, pourquoi est que nous sommes allés voilà, dans l'international et pas en interne, contrairement à la Belgique, quelque part. J'aurais tellement aimé, moi,
0: Oui, pourquoi pas le, le droit français, pourquoi pas devant un tribunal français ?– Parce qu'on a
2: une jurisprudence du Conseil d'État, euh, qui date de mars 66 d'ailleurs, qui explique que tout ce qui concerne la protection des biens et des personnes françaises à l'étranger, relève de ce qu'on appelle un acte de gouvernement, de la diplomatie, des relations extérieures. L'acte de gouvernement en France, il est insusceptible de recours. C'est-à-dire que je ne peux pas engager la responsabilité administrative de l'État parce qu'elle refuse de rapatrier euh, ses ressortissants, les enfants français ou les femmes françaises. Je ne peux pas. Le tribunal administratif se déclarerait incompétent en considérant que c'est un acte de gouvernement. D'ailleurs, un de mes confrères, William Bourdon, a saisi le tribunal administratif, qui a effectivement rendu une ordonnance de référé en expliquant qu'il était incompétent. Donc, à partir de là, pas de voie de recours interne. Ce qui nous permet d'aller à l'international, comité International, qu'est-ce que vous attendez de, de, de cette attendez, symboliquement? C'est quand même pas très joli, joli. La France euh, euh, qui se voit euh, euh, qui se voit embêtée ou en tout cas qui se voit sommée de répondre à un comité international des Nations unies sur les droits de l'enfant parce que le refus de rapatrier les expose à un risque de mort. La première plainte a été enregistrée, la seconde est en cours euh, d'enregistrement et l'état français va devoir effectivement. Communiquer
4: ses observations pour essayer de défendre sa position. Si au bout du compte, vous pensez que ça va débloquer un peu la situation vous Je pensais que les, les autorités là sont en train de, de s'ajuster par vous rapport savez à ça. ce que je pense au fond de moi Oui. Je pense Je pense, mais je
2: pense très franchement que les autorités françaises savent pertinemment que ces retours sont inéluctables et qu'ils feraient une énorme erreur. En laissant le mal sévir et grandir là-bas. Voilà, je ils pense sont en train que c'est une politique. Voilà, je pense que cette erreur, elle est tellement évidente que ça n'est pas possible qu'il n'ait pas en tête le rapatriement de toutes ces femmes et de tous ces enfants. Et je pense aussi que les chiffres dont je dispose démontrent que finalement, les services euh, continuent d'enquêter sur euh, qui est là-bas, quelle est son identité, et que c'est nécessairement probablement dans euh, l'idée euh, de rapatrier parce que c'est inéluctable. Mais j'ai peur d'une chose. Si on attend les Européennes parce qu'on ne veut pas froisser une opinion publique, si on attend ensuite les, 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 les municipales parce qu'on ne veut pas froisser une opinion publique, mmh. eh bien là, il sera trop tard. Il sera trop tard parce que les Kurdes ne tiennent plus, ne tiennent plus, et il sera trop tard parce que les enfants ne pourront plus être sauvés.
0: – C'est la décision de Donald Trump en décembre dernier de retirer ses troupes qui a fait basculer mmh. le, ce dossier.
1: – Oui, tout à fait. Bah, et... oui, les Kurdes sont quand même dans une situation d'insécurité terrible. – Voilà, il a décidé un maintien de certaines troupes, mmh. donc ça, ça change à nouveau les positions voilà. françaises. – Non mais on ne va pas
2: changer en fonction des tweets de Donald Trump. Hein. Je pense que là, on, on doit aussi prendre de la hauteur face à ce personnage qui effectivement tweete tout et son contraire du jour au lendemain et qui d'ailleurs vient de refuser finalement de rapatrier une Américaine, vous le savez. Donc voilà, je pense quand même que ce n'est pas à Donald Trump de nous expliquer ce qu'est la maturité politique sur la décision du, rat, du rapatriement. Ce
0: serait plutôt à Emmanuel Macron de prendre de la hauteur euh, par rapport à ses prises de position. Vous parlez de maturité politique, mais c'est aussi peut-être la difficulté de, de, de tracer une ligne compte tenu de la complexité de ce dossier.
2: Bien sûr, mais voyez-vous, la Suède, elle a tracé une ligne. Par exemple, là, elle vient de le faire. Bon, c'est intéressant tout de même. Euh, 150 personnes parties euh, de Suède. Euh, sont Mais c'est pas le même que que... Mais oui, c'est ça, effectivement, c'est le problème pas... de la. Et puis, c'est pas la même histoire. même, la même si... voilà. voilà.
1: tout mmh. à fait. Mais c'est justement pour ça qu'il faut prendre euh, cette difficulté au sérieux. Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait vraiment faire bouger les lignes au sommet de l'État sur, ce... sur la prise de décision Je pense que. Je pense que l'État ne doit pas continuer à observer
2: soit la sphère soit une opinion publique qui est mal informée. Je crois qu'elle doit prendre de la hauteur et expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Moi, vous savez, dans l'imaginaire collectif, l'avocat, c'est celui qui tord l'intérêt privé, qui tord l'intérêt général pour servir l'intérêt privé. Et j'en suis finalement à me positionner comme défend, comme, comme quelqu'un qui défend l'intérêt général. Je me sens imprégné de res publica. Je pense que ce serait plutôt à l'État français, aux autorités françaises, à quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui, j'en suis persuadé, en est capable de faire œuvre de pédagogie. C'est dommage, finalement, que ce
4: soit des avocats qui soient obligés euh, de tenir ce discours-là. – Tout de même, vous reconnaissez, enfin, j'ai l'occasion de vous lire, vous écouter, euh, qu'on que ne connaît pas ces gens-là qui sont partis là-bas. On ne comprend pas euh, ce qui se passe dans leur tête. Euh, sur quoi peut-on se baser pour penser, arriver à, à comprendre et, et à juger leur cas
2: Alors, euh, au 1er octobre 2018, 261, 261 personnes majeures étaient rentrées en France après avoir séjourné en Syrie. Donc ces personnes-là ont toutes été judiciarisées ou prises en charge, que ce soit pour les femmes dans le cadre de mesures de placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. En tout cas, elles ont été auditionnées, interrogées et judiciarisées. Donc on sait tout de même pas exactement ce qui se passe là-bas, mais on a quand même une petite, une petite idée euh, des motivations, et notamment des femmes lorsqu'elles sont parties. Il y a un livre euh, très intéressant d'ailleurs qui s'appelle Parfum de djihad, qui, euh, qui raconte le, euh, les velléités de ces femmes de partir en Syrie et les raisons qui, qui les ont conduites à ça. Donc effectivement, vous avez raison, on manque d'informations, on manque d'éléments de compréhension, mais d'ores et déjà, des psychologues, des psychiatres et des professionnels euh, de, de, de la santé se sont... Poser les bonnes questions et ont pu, pu s'intéresser à certains cas, notamment dans le, dans le programme Rive. Donc on n'en sait pas assez, mais on en saura encore moins si elle reste là-bas. Et je suis désolée, mais cette histoire est notre histoire, qu'on le veuille ou non. Ces femmes qui sont parties là-bas, ces hommes qui sont partis là-bas, sont nés en France, ont traversé l'école de la République, ont vécu dans des quartiers, dans des villes, dans des banlieues. C'est notre histoire. Et, et on doit, doit la comprendre. – que certains
4: ne veuillent pas pour de bon. Et, et, et même s'il si y en a peut-être qui n'ont même pas commis de crime, qui sont partis là-bas pour un certain mm -hmm. idéal, qui ont été déçus, qui veulent quand même rester là-bas parce que le retour leur est psychologiquement impossible. – Mais évidemment. Et, et c'est pour ça que je pense, moi, qu'il ne faut pas leur laisser le choix parce qu'ils vont être
1: d'autant plus dangereux là-bas. – Hélène, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne seront jamais réintégrables qui n'auront pas la capacité euh, idéologique de changer, qui n'auront pas la volonté ?– Alors, d'abord, je pense que les peines, je sais que les peines vont être extrêmement lourdes, que ces personnes vont donc
2: bénéficier euh, de programmes de déradicalisation ou de suivi à l'intérieur des prisons pendant des années et des années. et, opérants, hein, et des, Qui peuvent ne pas être opérants. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en fait Vous savez qu'il y a déjà des programmes sur la sortie euh, de djihadistes, en tout cas de personnes qui sont partis. Alors il y en a une, une trentaine qui vont sortir qui viennent en de, 2019, de, voilà, dont des, beaucoup voilà. euh, ont été en Syrie. Hein. Donc, euh, programme du juge d'application des peines, on appelle ça nous les JAPAT antiterroristes, qui effectivement peuvent instaurer un suivi judiciaire après les sorties, et puis les services de renseignement avec l'unité de coordination qui a été mise en place, je crois, en juin 2018, dans mon souvenir, qui, elle aussi, euh, a pour but eh bien, de suivre le plus près possible euh, ces personnages. Évidemment, mais au moins, on les suit. Au moins, on les
0: suit soit judiciairement, soit sur les services de renseignement. Là-bas, on ne suivra personne. On suivra personne. Est-ce que vous comprenez que les Français, c'est des sondages d'opinion, hein, mais qui sont opposés à... Deux Français sur trois sont opposés au retour de ces commentaires. Est-ce que vous comprenez qu'ils aient peur
2: Mais bien sûr, mais c'est pour ça que j'interviens sur votre émission. Vous savez, moi je, la médiatisation, ce n'est pas tout à fait mon truc et ce n'est pas ce que je préfère dans la vie. Je préfère travailler et aller justement dans les maisons d'arrêt pour moi aussi essayer de faire bouger les choses. Mais pourquoi est-ce que j'interviens Parce qu'ils sont mal informés parce qu'ils sont mal informés et parce que si notre peuple est, est, est si fragile euh, euh, qu'à la moindre dérive, qu'au moindre échec, on considère que non, mieux vaut choisir le néant plutôt que quelque chose qu'on est en train de construire, on a
0: perdu ce combat contre le terrorisme, on l'a perdu. – Mais peut-être parce que c'est aussi le rapport des Français à leur justice. Aujourd'hui, euh, c'est un, un vrai sujet, hein. ils mmh. n'ont peut-être plus confiance dans la justice oui. et dans la façon dont ils vont juger mmh. euh, ces, ces combattants euh, s'ils sont… Euh, Rapatrié. oui, mais c'est étrange ça.
2: Euh, on ne donne plus le, le poids et la, la solennité et puis la, la beauté à la décision de justice. Elle ne nous convainc pas. Moi, je, je défends certaines personnes. Quand il aura l'accès, c'est parce que ou déclaré innocent, c'est parce que la justice n'a pas su le condamner. Et puis, quand il est condamné, eh bien elle ne l'a pas condamné assez euh, sévèrement. Moi, je crois qu'on a instrumentalisé, euh, même à des fins politiques, beaucoup trop la justice et qu'en réalité, il y a une cassure maintenant entre les justiciables et la justice, et que faire œuvre de justice, ça n'est pas l'utiliser. On a beaucoup souffert d'une certaine droite qui a euh, judiciarisé de façon trancière les faits divers, qui euh, un fait divers, une loi, et qui, finalement, oui, a instrumentalisé... – Vous êtes une avocate
0: engagée à gauche, vous, vous revendiquez cette, euh, cet engagement je ?–
2: suis, Je suis une femme de gauche, oui, je l'ai toujours été et je crois que je le resterai, euh, mais ça ne m'empêche pas de ne pas tomber dans un angélisme navrant, c'est pas ça et encore une fois, je pense qu'un peuple qui n'a pas confiance en sa justice est un peuple qui, nécessairement, va, euh, va sombrer dans, dans, dans la pire des idéologies. Je suis assez catastrophée, c'est vrai, par euh, la façon dont, dont les Français, aujourd'hui, réagissent euh, euh, aux moindres faits divers, en fait. Il y a quelque chose euh, dans la hauteur prise par euh, faire-œuvre de
4: justice qui, qui, qui se perd, qui, qui ne fonctionne euh, – la, la justice pénale, elle a évolué quand même ces dernières années. Est-ce que vous trouvez que l'évolution est favorable euh, Il y a eu une sorte de massification de, des, des cas euh, portés devant la justice. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose – La judiciarisation outrancière, je ne sais pas. Par exemple, vous savez, dans, dans certains domaines, je pense que euh, tout ce qui, toutes les
2: infractions qui ont pu être créées autour du mouvement MeToo, sur le harcèlement de rue, des choses comme ça, non. Et puis j'ai déjà pris cette position de façon officielle. Je crois que judiciariser de façon outrancière des comportements, ça n'est pas nécessairement bon et c'est aussi pour en ça que finalement… – matière de terrorisme. – Ah, en matière de terrorisme. Mmh. Euh, vous faites référence à quelle infraction qui jusque-là n'aurait pas été euh, euh, judiciarisée parce qu'en matière de terrorisme, euh, l'association de malfaiteurs permet justement euh, de, de rendre punissable euh, le, non pas le projet de partir, mais la simple velléité de partir.
4: Non mais il y a des gens qui partent, euh, enfin il n'y a, euh, a pas une présomption de culpabilité là à dire à partir du moment où vous partez vous êtes forcément coupable de quelque chose ?– Oui, je mais pense. je ne vais, je vais pas, je vais pas le regretter. En Syrie, un... Partir en Syrie,
2: c'est décider rêves. de rejoindre euh, euh, une organisation terroriste. – C'est Jean-Yves Le Drian qui le disait, ils ne partent pas faire du tourisme. – Voilà, Non, mais évidemment. Alors après, soyons clairs, celles qui sont parties mineures, à qui, oui, on, on, a, a on, a, à qui on a promis sur Internet euh, des enfants, un, un toit et puis un gentil mari, je ne suis pas en train, attention, de dire qu que ce sont des pauvres victimes. Je suis en train de dire… Et qu'il ne faut pas oublier que certaines sont sous emprise. Et que l'État islamique a eu ce talent de fonctionner comme une secte. Et qu'il a su effectivement les prendre, les amener là-bas, d'où certaines qui se sont enfuies. Mais donc, tout cela sera évalué en France sur la dangerosité, sur la réalité de l'adhésion à un projet ou tout simplement sur la faiblesse psychologique de certaines d'entre elles. C'est parce qu'elles seront rapatriées ici que l'on saura et que l'on comprendra. Et donc qu'on se
1: prémunira un jour de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. – On arrive presque au terme de cette émission. Hélène, vous voulez… – Non, je, je voulais juste ajouter, par contre, il y a, y a la, le risque, on sait que beaucoup ont intégré les éléments de langage que l'État islamique, mmh. on retrouve chez les Françaises qui sortent de Barouz, le même discours mot pour mot, donc elles sont préparées aussi, il faut voir que l'organisation le, les a préparées à cette éventualité. – Exactement, et en les laissant là-bas, il y a
2: deux clans, vous savez, dans les camps, il hein, y a deux clans, je peux vous l'assurer, parce que j'en ai des témoignages directs de clans, les femmes qui sont effectivement complètement endoctrinées sous, sous emprise et puis celles qui veulent rentrer. On est en train d'enfermer les femmes qui veulent rentrer dans une idéologie mortifère parce que celles-ci commencent à violenter et à menacer celles-là. Donc celles-là, il faut les sauver maintenant en les rapatriant
0: avec leurs enfants. Il reste une minute. Je voudrais poser une dernière question, Marie Dosé. Euh, la France a connu des attaques terroristes euh, très meurtrières, comme le, le Bataclan. Euh, Est-ce que c'est facile de faire la part des choses, quand on est avocate, de défendre euh, des, des familles, des femmes euh, qui, ont, euh, qui, qui ont soutenu euh, et parfois même fait de la propagande ou recruté euh, pour, au sein de cette organisation du groupe État islamique
2: ?– D'abord, je ne suis pas l'avocate de ces femmes, puisque je ne les ai jamais rencontrées. Moi, je serai leur avocate quand elles seront judiciarisées, ou pas d'ailleurs, parce qu'être avocate... – Vous êtes avocate ça... des familles et des enfants. Voilà. 50 enfants, 25 familles, voilà. très euh, rapidement, euh, il nous reste 30 secondes. – Non mais être avocate, c'est aller au parloir, c'est discuter, c'est comprendre, c'est se faire confiance, ou pas, c'est se bagarrer très souvent, c'est obliger le justiciable à prendre conscience de ce qui se passe. Bref, c'est tout un travail. Tant qu'elles sont là-bas, je ne suis pas leur avocat
0: Écoutez, merci beaucoup euh, Marie Dosé, c'est la fin de cet entretien. Merci d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions. Celle de Sophie Malibaud, de RFI, d'Hélène Salon, du journal Le Monde. Merci à Anne-Sophie Pierry et Carla Boy pour la préparation de cette émission et à notre réalisateur, euh, Philippe Sommet. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne, euh, nous vous donnons rendez-vous ici la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite you